0: O Circula Cash é um programa interativo, informativo e acessível que conecta você acerca da temática da economia circular. Faça o café, pega uma água ou abre a cerveja. E embarque com a gente na nossa segunda temporada em busca de uma ciência cada vez mais integrada. Vamos lá? Saudações
1: circulares. Estamos de volta com mais um episódio do Circula Cast. Vocês conhecem a importância de uma árvore ou de um animal dentro do seu ecossistema e, principalmente, como afeta o nosso dia a dia? Todos sabem que uma das maiores ameaças aos ecossistemas são as atividades do ser humano. Portanto, o episódio de hoje conta com um diálogo sobre uma das consequências dessas ações em nossas florestas, as mudanças climáticas. Eu sou a Vanessa, estudante de nanotecnologia. Muito prazer, eu sou Mariana, estudante de engenharia civil, e nós iremos apresentar o segundo episódio dessa temporada do CirculaTest. Para isso, convidamos Eduardo Ditch, pesquisador, professor e secretário executivo do Instituto de Pesquisas Ecológicas. Muito obrigada pela presença e seja bem-vindo, Eduardo.
2: Obrigado, eu aqui que agradeço, é um prazer estar aqui conversando com vocês. E só para me apresentar, eu sou, bom... Você já disse meu nome, meu nome é Eduardo Ditch. eu sou engenheiro agrônomo de formação, tenho mestrado e doutorado em ciência ambiental, e, bom, o IP, Instituto de Pesquisas Ecológicas. Para quem não conhece, é uma organização da sociedade civil que desenvolve projetos socioambientais em diversas regiões do Brasil. Tem, nós somos uma equipe aí de mais ou menos 100 pessoas distribuídas em pouco mais de 20 projetos socioambientais e a gente tem uma escola, que é a ESCAS, Escola Superior de Conservação Ambiental e Sustentabilidade, cuja sede fica junto com a sede da nossa organização em Nazaré Paulista.
1: Para começarmos, eu vou perguntar como exatamente se define uma floresta e como essa biodiversidade afeta o nosso dia a dia.
2: Bom, uma floresta, ela. Acho que todo mundo, mais ou menos, sabe, assim, ou imagina, né, o que seria uma, uma floresta, né, mas existem algumas definições técnicas aí que levam em consideração, por exemplo, é, a extensão de área que é ocupada por uma quantidade, uma determinada quantidade de árvores, né. O fato também de essa área não estar ocupada com outros usos, né, como, por exemplo, agricultura, e, e também tem tem a ver com o porte dessas árvores, a altura que dessas árvores e o fato da porcentagem aí do, do espaço que elas ocupam, né, é, interceptando até a, a luz do sol, né. E agora eu acho que como você já já emendou na palavrinha biodiversidade, né, eu acho que o é, é importante a gente ter consciência de que a floresta, ela compõe um, um ecossistema e, e ela é constituída por diversos seres que estão é, interagindo, então é, é importante a gente ter a noção de uma floresta não apenas de um ponto de vista estático, mas saber que é, existe um monte de interrelações é, acontecendo dentro de uma floresta.
0: E, Eduardo, eu queria que você falasse um pouquinho como a flora das florestas se interrelacionam.
2: Então, cada, cada ser que, que está presente dentro de uma floresta ele está interagindo com outros seres que estão aí a, ao seu redor. Né? A gente poderia fazer um, um, um paralelo aqui. Você imagina uma, uma parede construída por um monte de tijolinhos que são. É, empilhados aí, um, alguns em cima de outros, e, e cada tijolinho tem o seu papel aí dentro da, da sustentação de uma parede, assim como cada ser vivo dentro da, de uma floresta tem o seu papel dentro de uma floresta. E, então, quando você retira um tijolinho, a parede não vai necessariamente cair, mas quando você retira algumas dezenas de tijolinhos essa parede ela vai se vai enfraquecendo vai chegar uma hora em que ela despenca e assim acontece com uma floresta também então cada ser vivo que está lá seja da, da fauna ou da, da flora ou um microorganismo ele tem é, algum tipo de interação com os demais e à medida em que você vai é, eliminando esses, é, esses seres que estão lá, é, você vai é, enfraquecendo e fazendo com que esse ecossistema ele vá é, se empobrecendo ao longo do tempo. E chega uma hora que ele pode entrar em colapso, assim como você derruba uma, uma parede.
0: Nós já abordamos no, no episódio anterior, de forma mais detalhada, o conceito de mudanças climáticas. E, então, você poderia dizer para a gente um pouquinho como elas afetam? os serviços
2: ecossistêmicos? Sim. Primeiro é, é preciso a gente compreender por que, que elas acontecem. É. Então se a gente for é, observar né, ao longo da, da história, começou a haver uma concentração, uma, um aumento na concentração do que a gente chama de gases de efeito estufa na atmosfera. São gases que causam o efeito estufa. Então, como é que isso acontece? Gases como o CO2, por exemplo, eles, é, quando eles é, aumentam a sua concentração na atmosfera, eles impedem que a reflexão dos raios do Sol que atingem a superfície da, do planeta, eles se dissipem e essa, essa a radiação ela começa a ser refletida de volta para a Terra, isso faz com que é, aconteça o efeito estufa, isso leva ao aquecimento global. É, é como quando a gente deixa um carro trancado debaixo do Sol e vai, vai aquecendo lá dentro, é o mesmo processo. Por quê? Porque os raios solares eles conseguem penetrar, eles são refletidos, mas eles não conseguem se dissipar, então começa a interagir de novo e isso leva a um é, aquecimento. Isso acontece com o planeta em função da, da emissão desses gases de efeito estufa. E o CO2 é um deles, é, e é talvez o, o mais conhecido, mas tem outros, como por exemplo o, o metano. E, e isso está bastante associado com atividades é, antrópicas. Se a gente for olhar historicamente, desde a, a época da Revolução Industrial, quando os países por se industrializarem, né? eles passaram a ter suas fábricas, suas, depois mais para frente seus veículos começaram a emitir bastante gás de efeito estufa, e aí a gente começou a ver o, o aquecimento do planeta, e isso continua acontecendo em função das altas quantidades de, de emissões de, de gases de efeito estufa, principalmente associados a queima de combustível fóssil ou mesmo de queimadas, como acontece na, principalmente na Amazônia. E isso gera uma série de transformações e de impactos no nosso planeta. Impactos é, do ponto de vista de mudanças climáticas, né, porque você vai alterando completamente é, o clima em função disso, você pode provocar também o aumento da temperatura dos oceanos e com isso as partículas elas ficam mais dilatadas e aí acontece uma elevação do nível do mar, você pode, é, pode ter o um impacto também de você alterar uh, os hábitats para a biodiversidade de uma maneira geral, então você afeta as condições de vida para a biodiversidade, tem também impactos sobre as condições para a agricultura, então áreas que hoje são apropriadas para um determinado tipo de agricultura, com o aquecimento global, elas deixam de ser apropriadas para a agricultura, e tem impactos também sobre é, doenças, é, você pode favorecer em alguns locais a multiplicação de vetores de, de doenças, né, justamente por conta das mudanças climáticas. E tem também os eventos extremos aí, as, os eventos de furacões de, ou, ou tempestades ou secas, que acontecem de uma maneira é, mais acentuada, e podem acontecer de uma maneira mais acentuada, justamente por conta do aquecimento global, que está, por sua vez, associado às emissões dos gases de efeito estufa.
1: Então, Eduardo, já que você comentou sobre essa problemática de aquecimento global, eu vi que a ONU confirmou que 2020 foi um dos anos mais quentes da história. E, assim, por vários acordos e conferências, a sociedade se empenha em manter a temperatura global em um grau e meio acima do nível diante da industrialização. Esse limite de temperatura é realmente suficiente para conservar os ecossistemas?
2: Esse, esse aumento de 1,5 um grau, e meio, ele ainda é, é capaz de provocar um impacto enorme sobre o, o nosso planeta e sobre a nossa vida. Agora, esses números eles são frutos aí de avaliações dos cientistas e de negociações que são feitas, porque existe uma relação direta entre a quantidade de gases que, de efeito estufa que são emitidos e as projeções de aumento de temperatura e, e esse 1,5 um grau e meio é o que se chegou assim como uma tentativa de redução aí das, das emissões de maneira que assim a, a mesmo com as reduções que vão acontecer nas emissões ainda assim haveria esse aumento esse aumento ainda é, ele é bastante impactante é, mas é claro que ele é muito é muito melhor é um grau e meio do que dois graus, porque é, parece coisa pouca, né, você falar em meio grau aí de aumento, mas tem diversos impactos em, em cadeia que vão influenciar todos esses fatores que eu mencionei, de agricultura, de biodiversidade, doenças e, e alterações aí no, nos eventos climáticos e por aí vai. E,
0: diante desse cenário, surge também um temática, a extinção de espécies endêmicas, ela seria reversível diante desse aumento de temperaturas, aumento do grau, do nível da atmosfera?
2: Não, quando, você, quando acontece uma, uma extinção, né, a extinção ela é irreversível, né? e, e no caso de espécies endêmicas isso é mais complicado ainda. Primeiro a gente tem que entender o que são espécies endêmicas. As espécies endêmicas são espécies que Naturalmente, elas têm uma ocorrência bastante restrita a uma determinada localização, aí região. E então, se você é, gera um impacto sobre aquela região, as espécies endêmicas são aquelas que são mais sofrem, porque você não vai ter é, em outros lugares, né, reservatórios dessas espécies aí para garantir a perpetuação delas. Né? Agora. Assim, acho que, eu, além de, de espécies, né, de extinção de espécies, é importante a gente ter em mente o conceito de serviços ecossistêmicos, que é, é outro conjunto de, de coisas que, pode, que são afetadas pelas mudanças climáticas. Os, benefícios, os serviços ecossistêmicos são é, definidos como benefícios que a gente obtém, a, nós seres humanos obtemos, da presença dos ecossistemas, então se a gente imaginar por exemplo uma, uma, um determinado trecho de floresta nativa, ele proporciona para a gente diversos benefícios, ele proporciona o benefício de carbono porque uma floresta ela absorve CO2 da atmosfera e converte isso em, em carbono e armazena na sua biomassa, então com isso aquele CO2 ele deixa de ficar na atmosfera então, é, a floresta está contribuindo para mitigar o, o efeito estufa. Isso é um grande benefício que a gente obtém das florestas, é, portanto, um serviço ecossistêmico. Esse mesmo pedaço de floresta ele, ele tem um papel importante de é, proteger aí os recursos hídricos. Por exemplo, uma floresta ela pode é, aumentar a capacidade do solo de reter é, umidade. E, então, você está contribuindo aí para a conservação da água. Uma floresta ela pode ter também o papel de proteger o solo, evitando a erosão. É mais um outro serviço, que, serviço ecossistêmico. E, e tem diversos outros. A floresta proporciona beleza cênica para a gente. Muitos empreendimentos de turismo hoje eles existem porque eles estão associados a ou a parques naturais, ou a áreas onde existe floresta. Então a gente conseguiria fazer uma lista muito extensa de desses benefícios que a gente obtém dos ecossistemas e das áreas naturais, são os serviços ecossistêmicos.
1: Diversos países e indústrias se comprometem a replantar para que haja conservação das florestas. Essa é realmente uma solução contra as consequências das mudanças climáticas nos serviços ecossistêmicos?
2: Então, a gente tem que considerar, assim que eu acho que todo mundo tem que fazer um dever de casa para avaliar como é que a gente pode reduzir as nossas emissões de gases de efeito estufa. Isso, esse é um esforço. E, e, em algumas vezes, muitas vezes, muitos casos, você não vai conseguir reduzir as suas emissões, então você tem que buscar forma de compensar as suas emissões. E aí o, o, o plantio de florestas é, tem um papel fundamental aí, porque como eu falei, a floresta, ela, ao crescer, ao se desenvolver, pelo processo de fotossíntese, ela absorve o CO2 da atmosfera, converte o, o, isso em, em carbono, em, em biomassa, e, e o carbono do CO2 ele fica estocado aí na estrutura, aí na, na biomassa da, da, da floresta e deixa de ficar concentrado na atmosfera. Então, com isso você está contribuindo para mitigar os efeitos das mudanças climáticas. E sem contar os diversos outros benefícios em se replantar a floresta, né, que eu mencionei alguns dos serviços ecossistêmicos aí que e são proporcionados é, pelas florestas que são plantadas. E é importante a gente ter, ter consciência de que existe uma, em determinadas regiões, existe um déficit muito grande de floresta. É, se você pegar áreas de, de Mata Atlântica, por exemplo, a gente sabe que tem áreas aí que é, mais de 90% da cobertura original de Mata Atlântica foi foram eliminados então nesses casos é importante você fazer a restauração florestal fazer os plantios florestais em locais é, estratégicos para oferta de serviços ecossistêmicos também é em biomas onde a cobertura de vegetação natural ainda é bastante extensa também é importante você pensar onde é que essas florestas têm um papel mais relevante e onde é que você tem que evitar a qualquer custo que elas sejam é, removidas.
0: Eu li recentemente que é um projeto de lei que está tentando entrar em vigor, que é 11.277, a Lei do Manejo Integrado ao Fogo, que é um MIF. Você considera essa uma prática é, ideal para se evitar a queima é, prolongada numa extensão territorial ou você acha que isso não seria adequado? Porque você quer que as queimadas ocorrem ao longo dos anos, principalmente no tempo de seca.
2: É, tudo precisa ser olhado caso a caso, né? Existem áreas em que acontece o fogo naturalmente e, e o, o que a gente tem que evitar é o fogo, sim, de uma maneira descontrolada, né? E como a gente teve exemplos aí no, no ano passado, os incêndios no, no Pantanal, né? foram de uma maneira totalmente descontrolada. Então, o fogo ele tem que ser bem manejado aí para não se transformar num grande problema, né? E se a gente está falando em mudanças climáticas, tem, tem uma relação direta em quantidade de emissões de gás de efeito de estufa e, e incêndio. Então, é, é importante né, haver um, um manejo, né, mas com bastante fundamentação. É, isso é, é fundamental. E, e pensando assim, no... Nas práticas que são adotadas, a gente tem que estar sempre buscando formas de, de manejo e de agricultura que sejam mais é, compatíveis com a conservação. Então, em diversas áreas da Amazônia, por exemplo, em vez de você usar a prática da queimada para limpar as áreas, você pode recorrer a outras práticas, aí sistemas agroflorestais, por exemplo, que você combina a agricultura com a manutenção das florestas, que são práticas muito mais é, harmônicas aí, e compatíveis com a conservação e benescas do ponto de vista de mudanças climáticas.
0: Perfeito. Seria mais, então, como uma integração, né? Porque, pelo que eu vi, na verdade, seria mais uma curiosidade que, é, quando ocorrem esses fogos isolados, né, eles têm que ter uma equipe preparada para poder conter. Então, o manejo controlado seria basicamente isso. Maior controle né, para que esse fogo não se alastre para dentro da floresta. Como você mencionou, já ocorrem, né, geralmente em tempos de seca, mas teria que ter um controle muito maior.
2: Sem dúvida. E, além disso, tem que haver também uma um preparo aí, uma articulação para que, em casos de, de acidentes aí, de incêndios descontrolados, que as pessoas, as organizações, os fazendeiros, eles estejam devidamente aí articulados e preparados para combater. Perfeito. Eu, queria, eu gostaria de, de ressaltar que é, é preciso sempre a gente ter uma uma visão para serviços ecossistêmicos. Sempre a gente tem em mente que áreas naturais, que não são só áreas de floresta, isso é importante também ser enfatizado, que não é só floresta que é importante, mas outros outras áreas naturais, que é, nem sempre tem uma fisionomia de, de floresta, mas tem áreas que são mais é, abertas, que não são florestas, e elas também têm um papel é, fundamental e também proporcionam diversos serviços ecossistêmicos, quer dizer, benefícios que o ser humano desfruta da presença de ecossistemas. E é uma responsabilidade de, de todos nós, de cada cidadão aí desse planeta, que está é, revendo as suas práticas, para que, é, pensando que, assim. É, as futuras gerações que tiverem aqui, elas precisam encontrar as mesmas condições que nós encontramos em termos de disponibilidade e acesso a esses serviços ecossistêmicos.
1: Sem dúvida, são serviços que são indispensáveis a nós e que nós temos que conservar.
2: É. e eu queria convidar aí os, os ouvintes para que procurem conhecer trabalhos de trabalhos sérios de conservação de biodiversidade que vem acontecendo eu menciono o, os trabalhos do IP, Instituto de Pesquisas Ecológicas, a organização da qual eu faço parte, e que lá a gente tem diversos é, projetos socioambientais que contemplam desde pesquisa com espécie ameaçada até restauração de, de florestas, é, trabalhos com unidades de conservação, é, bastante trabalho com educação, e eu acho que é importante que cada cidadão, independente do, do meio onde atua, ficar cada vez mais é, ciente do papel que tem na, na sociedade e da importância de estar tá olhando para essas questões socioambientais.
0: Perfeito, muito obrigado, gostaria de mais uma vez agradecer pela sua presença, como a gente fala aqui no Circula, são pequenas ações do dia a dia, que tornam-se práticas diárias, que se tornam crescentes e motivando cada vez mais pessoas, a gente faz uma grande ação, né? Eu queria te agradecer e muito obrigada por terem ouvido esse episódio.
1: Até o próximo.
2: Eu, eu agradeço também e parabéns a vocês por essa é, iniciativa do podcast. Um abraço para todos.
1: Um abraço, obrigada. Por fim, uma pergunta aos nossos ouvintes. Vocês já pensaram sobre a importância de cada ser vivo? Caso tenha alguma dúvida ou curiosidade, contem pra gente no nosso Instagram, arroba Obrigada a todos e até a próxima. Abraços circulares. Este episódio foi produzido e mediado por Mariana Carvalho e Vanessa
0: Fernandes. Voz de abertura e encerramento por mim, Ana Júlia Marçon e edição por Ruth Scheffler.